0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech. Tenemos aquí el episodio número 76. Bien emocionado de compartirles lo importante que tuvimos de anuncios esta semana en cuanto a noticias de tecnología. Mucha información bien interesante anunciaron el evento de Apple. Tenemos mucha información de Instagram. Algo increíble de Oppo que vimos por allá en el Mobile World Congress de Barcelona que hemos visto mucha tecnología nueva por allá. Tenemos información de Twitter, YouTube y muchas cosas interesantes que analizar esta semana también esta semana es la última vez que voy a estar yo aquí al menos por las siguientes tres semanas porque de cuando estamos grabando esto me caso en dos días y me voy a ir de luna de miel tres semanas va a cambiar radicalmente mi vida estoy emocionado por eso pero no se apuren porque Gera está viendo a ver qué hace para mantenerlos entretenidos <risa> e, e informados informados claro. sobre las últimas noticias de tecnología Gera ¿ya, ya sabes qué vas a hacer o no no sé,
1: no sé. Vamos a ver qué pasa. A ver si me lo aviento solito. Va a ser el cáliz.
0: Échenle porras a, a Jera mientras yo no estoy para, para seguir informándonos de noticias de tecnología. Este Está medio extraño, la neta, porque estamos en el episodio 76. O sea, yo, tú empezaste conmigo el, en el 35, si recuerdo bien. Entonces, pues yo llevo 76 episodios sin fallar, casi corridos. Creo que una que otra semana no ha habido, pero... Va a estar extraño dejar de hacer esto tres semanas seguidas. Al igual que Tex Santos, me siento bien extraño. No, no me he tomado unas vacaciones así largas en muchísimo tiempo, pero estoy emocionado y espero que Jera mantenga acá el podcast vivo y ustedes lo escuchen y nos apoyen por allá en Tex Santos también. A ver qué sucede, ¿verdad, Jera?
1: Sí, vamos, vamos a ver que todo va a salir bien. Van bueno, a ver, aquí va a haber noticias, eso no, eso no se va a acabar.
0: Ah, huevo, así estamos, listos, perfecto Vamos a arrancar con este último episodio que voy a estar yo por acá Yo los veo en tres semanas, pero están en buenas manos Por ahorita vamos a arrancar con el Top Noticias T. Y primero que nada, tenemos que hablar brevemente del evento de Apple. Digo brevemente porque me subí un video allá a Tech Santos de 13 minutos analizando la invitación y todo lo que podemos ver y demás. Estamos ya listos para el primer evento de Apple del año. Llegó la invitación un día tarde de lo normal, que estuvo curioso. Pero acá tenemos esta nota de 9 to 5 Mac, uno de los sitios más importantes en cuanto a información de Apple. Y tenemos la invitación, por si no la han visto, el evento es marzo 8 a las 10 de la mañana. Mañana, tiempo de Cupertino, 12 p.m. acá, tiempo de México. Estén listos para esto porque yo creo que va a ser un evento muy, muy bueno. De productos, supuestamente se espera, según los rumores, un iPhone SE, un iPad Air 5. Se espera también el lanzamiento de iOS 15.4, que yo estoy bien emocionado. Ya llevo casi cuatro semanas en los betas de iOS 15.4. Y Jera, no sé qué tanto has visto de 15.4, pero es de las actualizaciones más grandes que yo he visto de un punto algo en cualquier iOS.
1: En serio. Fíjate que no, no me he clavado mucho. No Estoy... he estado viendo videos ni nada. Estoy esperando tu video. O sea, ya. lo voy a chutar obviamente cuando lo edite, pero ya. no me he clavado mucho a ver qué, qué hay de Está. nuevo.
0: Está impresionante, güey. O sea, 15.2, 15.3, hubo como 2, 3 cosas nuevas. Creo que ahorita en mi lista, como saben, yo siempre hago un video de iOS, la nueva actualización, tantas cosas nuevas, ¿no? 10 cosas nuevas, 20 cosas nuevas. En el caso, cuando sale una versión grande, como de 14 a 15, pues hago videos de 100, 200 cosas nuevas. Pero este de 15.4, ahorita tengo en mi lista más de 40 cosas nuevas. O sea, bueno. es algo ridículo. Y son cosas... Funciones muy buenas, muy padres, muy prácticas, como lo de Face ID con máscara y otras cosas así, bien, bien, bien prácticas. Estoy bien emocionado porque vean ese video 15.4. Este, pues va a ser un día ocupado, ¿eh? Si tenemos el evento y 15.4 el mismo día. Sí. Vamos muy a tener mucha chamba. Este, se espera también que veamos nuevas Macs, no solamente el iPhone y el iPad Air y este nuevo sistema operativo, pero nuevas Macs. Supuestamente una Mac Mini, que estamos esperando, eh, ya sea con M1 Pro, M1 Max. Se espera también una MacBook Pro de 13 pulgadas con M2 y... Eso es más o menos lo que yo esperaría. Tenemos acá posibilidades que si sí, tal vez una MacBook Air M2, tal vez una iMac de 27 pulgadas, pero yo creo que no, más que nada se va a quedar ahí. La MacBook Air todo parece indicar que va a ser más tarde en el año, pero el iPhone y lo demás, yo sí lo esperaría en este evento. Yo estoy emocionado, güey. O sea, como saben, por si no se habían dado cuenta, yo soy usuario de Apple. Entonces, cada vez que tenemos nuevos lanzamientos, a mí me emociona mucho. Yo creo que parte del éxito de mi canal ha sido emocionarme con eventos de Apple y nuevos lanzamientos y platicarles todos los detalles nuevos. Y, y estoy emocionado. Jera, ¿tú, ¿tú estás hypeado por el evento o no tanto?
1: Fíjate que no tanto como con el de las Macs y los iPhones y así. O sea, no me hypea tanto, pero sí me emociona ver qué va a pasar con los... O sea, ahorita mi, mi, mi así como mi producto clave que quiero ver qué va a pasar es la Mac Mini. Sí. O sea, a ver si, si la lanzan y todo y ver qué va a cambiar. Este, y el iPad. Ando ahí tras de, quiero comprar un iPad, entonces pues igual y eso es lo que me emociona ahorita, ¿verdad? Del evento. Sí. Yo, yo, y obviamente a mí me encantan las actualizaciones. O sea, yo soy fan de, de ver actualizaciones de iOS y el momento que sale ya estoy actualizando y viendo todo lo nuevo. Claro. Entonces eso es lo que más me hype ahorita. We.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo también siento ese hype por actualizaciones y creo que gente no tanto. Y más que sí. nada siento yo que es porque tú y yo nos acordamos cuando cobraban por actualizaciones. Sí, sí, sí. <risa> Tú no y yo cierto. nos acordamos de esas épocas. O sea, antes tú tenías que pagar para tener las nuevas funciones. Y ahora es increíble que tú compras un teléfono de Apple. Vamos a decir, compraste el iPhone 10 Y ahora, cuatro años después, tres años después, sale una actualización que tiene una nueva función de que funciona Face ID con la máscara, por ejemplo, otras cosas. Y te lo agregan completamente gratis. Entonces, tu teléfono tiene funciones nuevas completamente gratis. Es algo que siento que tomamos por hecho hoy en día, pero es algo muy chido.
1: Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Digo, yo me acuerdo cuando, cuando que comprabas... Eh, no me acuerdo cuál fue el último. Snow Leopard, alguno de esos. De que sí, los, comprabas de Mac. De los, lo, de los de Mac. Y estaban caros.
0: Estaban sí, caros.
1: Co co costaba, no me acuerdo si $9.99 o $19.99 el disco. Sí. Creo que era $9.99. Pero comprabas el disco. O sea, y, y lo metías a tu Mac y lo actualizabas y todo. Entonces... Estaba divertido también porque aquí en México creo que no había tanto. Entonces sí. tenías que tenías que conseguirlo en Estados Unidos o esperarte que alguien te lo trajera a Estados Unidos. este Y ahí andabas este, buscando cómo, pues, cómo instalar el nuevo sistema porque era más difícil claro. que ahora. Ahora pues, sale y en minutos ya lo tienes en tu Mac y antes pues, tardabas sí, sí, sí. días en poderlo instalar.
0: De actualizaciones de iPhone también. O sea, cuando sí, cambiabas sí. De, de iOS 4 a iOS 5 te cobraba Apple 10 dólares. Sí. O sea, era, era 10 dólares para bajar la actualización, ¿no? Y ahorita ya tenemos muchos años de que no sucede eso. Pero es que originalmente las, las actualizaciones anterior de los iPhones estaban pensadas en, pues, estabilidad y arreglar bugs y optimizar. Pero últimamente cuando salen funciones nuevas de que, oye, ahora el mismo teléfono que tienes tiene esta nueva capacidad es algo bien, inter bien interesante, que yo creo también es una tendencia que vamos a ver en muchos otros lugares, ¿no? A, a mí me huele el cerebro que ahora, por ejemplo, si tienes un Tesla, tiene actualizaciones. Eso se me hace loquísimo, güey. O sea, hay actualizaciones de Tesla donde tú vas y de que, ah, llegó un nuevo update de mi Tesla. Descargas el nuevo código del Tesla y tu carro ahora es un poquito más rápido. O sea, físicamente es más rápido el carro.
1: Sí, así como lo vemos en los teléfonos de que, oye, es más... O sea, uno en el teléfono tú lo ves de que, oye, es más rápido, le dura más la batería o tiene una función sí. nueva. Es lo mismo en el Tesla también. O sea, <ríe> le dura sí, más la batería, sí, sí. es más rápido. Yo me acuerdo...
0: Digo, fue hace muchos... Creo que fue hace como dos o tres años. Hubo una actualización grande de Tesla que, que cambió la eficiencia de la batería. Entonces, oye, ahora en sí. vez de manejar 200 kilómetros, puedo 250. Nada más porque descargué una actualización. O sea, está loquísimo eso, ¿no?
1: Sí, 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 claro. <ríe>
0: está, está bien interesante. Pero bueno, creo que nos desviamos un poquito del tema. <ríe> 15.4, estoy emocionado por ver 15.4, este nuevo iPad Air, iPhone SE y las nuevas Macs que van a venir. Yo creo que va a ser un evento bastante lleno de cosas interesantes. Yo voy a estar en la luna de miel, de hecho va a ser mi primer día de luna de miel... <ríe> <risa> Para mi suerte hubo un evento de Apple, pero yo veo absolutamente todos los eventos de Apple. Voy a estar grabando un video ahí rapidito por allá en el hotel y Jera nos va a estar haciendo el paro de editarlo y subirlo, ¿verdad?
1: Sí, sí. Siempre la información.
0: Para tener nuestro... nuestro bueno, mi análisis del evento, ¿no? Resumen y análisis, ¿no? Casi siempre sí. después de los eventos de Apple hago un video Esto es todo lo que anunció y aparte, estas son mis opiniones o estas son las cosas que no mencionó Apple o varias cosillas, porque sabemos que también son eventos estratégicos, ¿no? Te mencionan ciertas cosas para que se vea muy bonito, pero igual y otras cosas no te las dicen.
1: Claro, sí, sí.
0: Emocionados para la siguiente semana, marzo 8, estén al pendiente por allá en mis redes sociales y estén al pendiente, pueden ver el evento en apple.com o en YouTube, creo que también van a estar transmitiendo el evento. <risa> Hay un youtuber que me gusta mucho a mí gringo se llama Snazzy Labs Queen, este es muy buena onda, bien sarcástico en Twitter. Yo le he seguido por muchísimos años antes de empezar Tech Santos. Yo, yo consumo mucho tech y YouTube, más que nada de Estados Unidos y este es uno de los güeyes que me gusta mucho. Él hizo acá las noticias en 9 to 5 Mac y en Mac Rumors y en todas las páginas de Apple porque hizo una M1 Mac Mini mucho más chica que la de Apple y funciona exactamente igual esto es algo que se ve bastante obvio y se ve bastante sencillo pero no lo es porque ahorita Apple cuando actualizó a la Mac Mini M1 usa, utiliza el mismo chasis de la versión anterior de Intel y la versión de Intel tenía un super abanico tenía un sub, una superpotencia de carga y tenía, necesitaba más espacio de hecho si tú abres la M1 Mac Mini como el 30, 40% de adentro está vacío. ¿Has visto adentro una Mac Mini o no, Gerard?
1: Fíjate que no, no me da curiosidad. Pero sí me imagino es, lo que dices.
0: Es bien curioso, güey. O sea, yo, yo vi varios videos de tear Downs cuando salió el M1 del iMac Mini. Y, güey, está bien vacío por adentro. Porque Apple, uh -huh. yo no, no sé si les sobraron chasis o... También otro argumento que yo vi fue que las Mac Minis más que nada las utilizan como servidores. Okay. Y hay, mu hay muchos server racks que ya están hechos a las medidas específicas del Mac Mini. Entonces, okay. si, si Apple cambia el formato de la Mac Mini, tienen que cambiar los racks de los servers y se vuelve un problema. ¿no? No, no sé por qué decidieron. Se supone que en el evento del martes, marzo 8, vamos a tener una nueva Mac Mini, que supuestamente va a cambiar de formato a ser un poquito más pequeña y diferentes materiales. Vamos a ver qué sucede. Pero por ahorita este youtuber lo agarró en sus propias manos Y hizo esto DIY, do it yourself Imprimió con una impresora 3D este chasis Que él dice que es 78% más pequeño O sea, es más delgado y más compacto Podemos ver, ver aquí la diferencia en la fotografía Y metió todos los componentes El procesador, el, el, lo, lo del poder O sea, todo lo metió aquí adentro y está, pues se ve como la mitad del tamaño, ¿no? Aunque él dice que es 78%, pues pues un poquito menos de la mitad, ¿no?
1: Sí, sí, no o sea, hacia, a, a vista así de la foto no se ve así como, o sea, como lo que dice 78%, pero pues no sé a qué se refiere con ese porcentaje. No, Digo, pues porque, es que. O sea, el alto es, se ve igual y.
0: Sí, es que según yo el 78% es de un. Si fuera un 100% más pequeño, estaría la mitad del tamaño. Okay. Entonces 78% quiere decir casi la mitad del tamaño, ¿no? Como tres uh -huh. cuartos la mitad del tamaño. Pero pues es, o sea, es considerable, ¿no? Es bastante la diferencia. Sí, sí, sí. Y está interesante. Y él corrió ahí benchmarks y todo y funciona igual, funciona exactamente igual. Sí, digo, tiene razón eso que
1: dice. Sí he visto esos, pro esos, digo, sí me ha tocado ver programas y gente que usa la Mac Mini como... Como servidor, entonces sí tiene mucha lógica esa parte que dices de que, pues, que no puedan mover así el chasis nada más porque sí. Que obviamente que pues, digo, también por otro lado, pues no, no puedes detener la tecnología y, y el diseño de Apple, ¿verdad? Digo, lo que se me ocurre es que posiblemente si le cambian el diseño, pues en un futuro ofrezcan, o sea, van a salir los este fabricantes de accesorios que vendan un, sí. un adaptador, ¿no? Como los discos duros cuando no, no existía tanto el uso de los discos duros de los SSD, te venía el adaptador del disco duro, digamos, de estado normal, o sea, el disco duro que gira, que es el cuadrote, y le metías el SSD y ya lo metías en tu máquina normal. Entonces, igual claro. algo así puede pasar en un momento dado, sin, sin afectar el diseño de la Mac Mini a futuro. ¿verdad?
0: Sí, puede estar interesante. O sea, vamos a ver qué sucede el martes. Supuestamente vamos a tener esta nueva Mac Mini. A ver qué con qué nos sorprende Apple y obviamente esto no es una recomendación para que lo haga alguien, o sea esto es algo difícil. Sí. Tienes que tuvo que usar soldadura, o sea tuvo que cambiar conectores y obviamente a Apple no le gusta que tú estés modificando porque es peligroso, o sea en una de esas puedes tener un cortocircuito, no nada más lastimar la computadora sino lastimarte a ti mismo. Obviamente este güey, pues sabe lo que está haciendo, a esto se dedica, <risa> este, pero yo yo no me aventaría un proyecto así, yo no me atrevo.
1: Sí, no, no. Sí, sí como tú dices, sí, ocupas tener conocimiento de, de todo lo que estás sí, haciendo. Sí, sí, sí.
0: Claro, no, 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 no está sencillo. Y, y digo, en realidad también una Mac Mini no es como que te la llevas a todos lados, ¿no? Casi siempre vive en un escritorio. Sí. O sea, hace, hacerla un poquito más chiquita, pues está padre, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué tanto beneficio le sacas, no?
1: Sí, digo, aquí lo... digamos que... Pues digamos, la nota estamos hablando sobre el YouTuber y lo que hizo, pero pues vamos a pensar que Apple está pensando en esa Mac Mini pequeña. Y sí me llama la atención, o sea, como a lo mejor hasta inclusive hasta como desplazar un poquito el Apple TV. Que, yeah. O sea, y que usarlo como media center este. O sea, yo lo he visto amigos sí. que tienen la Mac Mini en su tele de la sala o así y la usan como, pues, como un media center para ver películas y películas cosas.
0: Películas y todo, Ajá. claro.
1: Y aparte tienes la posibilidad de que sea una computadora. Oye, que ¿se te ocurre algo? Pues ahí lo checas, ¿no? Abre Safari y ya, o sea...
0: Sí está llegando a un tamaño muy similar al Apple TV. Haces un buen punto, sí. güey. El último Apple TV, ¿qué procesador tiene? Creo que tiene un A14, ¿no? Algo así. A13. Sí. O sea, ya tiene un buen procesador. Un M1 no está tan lejos que un A14. O sea, es prácticamente el... similar, ¿no? Este... Sí. Entonces es interesante lo que, lo que está haciendo Apple con, con estas nuevas computadoras. Sí. Esta semana fue el MWC, el Mobile World Congress. Creo que es el evento más grande del mundo que se enfoca en tecnología móvil. El evento más grande de tecnología es CES en Las Vegas, pero este yo creo que está en segundo lugar y específicamente hablando de tecnologías móviles, teléfonos móviles principalmente, es el evento más importante en Barcelona. Yo no he tenido la oportunidad de ir, a ver si el siguiente año tengo la oportunidad de ir allá a Barcelona. Eh, hay varios anuncios importantes del, del Mobile World Congress, pero lo que más llamó la atención fue esto de Oppo. Seguramente lo vieron, si es que... Es están metidos en noticias de tecnología Y si no, se están enterando aquí en el TNT Oppo acaba de sacar Esto que está impresionante 240 watts Super Vogue Flash Charge La carga más rápida en el mundo En un teléfono inteligente Yo me tardo en cargar mi iPhone de 0 a 100 ¿Qué te gusta, Gera? Unos... ¿Una hora?
1: Sí, yo que sí, unos 45 minutos a una hora. Digo, con un cargador así de...
0: Sí, con es, un buen pues, cargador. Watts, el, el, de, sí. el de 20 watts, o sea, carga rápida de Apple, yo creo que como una hora para que se llene 50 minutos tal vez el iPhone. Uh -huh. Esta cosa en 9 minutos se va de 0 a 100.
1: Está impresionante.
0: Qué loco, ¿no? <risa> 9 sí. minutos o sea es tipo en lo que te metes a bañar te cambias y te lavas los dientes tu teléfono se puede ir de estar muerto a estar 100% de batería habíamos visto este 150 watts anteriormente como vemos por aquí en el artículo de, de Realme también y de Oppo también anteriormente pero esto ya es o sea estamos llegando a una cosa ya una locura ¿no Gerard? Sí, a mí me fíjate que me
1: llama mucho la, 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 la atención eso, porque yo soy, digo, aunque no me preocupa el estado de la batería, digo, ya lo, te lo han preguntado siempre y todo, de que, oye, si dejas el iPhone cargando toda la noche, ¿qué pasa? Que no sé qué. Bueno, yo no soy tan así, tan traumado con que si se desgasta o no, pues obviamente pues, se desgasta. Pero me llama la atención eso de que, no sé, por ejemplo, yo ahorita tengo un cargador este, inalámbrico, pero no es MagSafe, es el de 5W, o sea, digamos antiguo, el QI y lo pongo ahí en la, en la mesa, en el buró de mi cama, ahí toda la noche y que se cargue, ¿no? Y pues obviamente se tarda a lo mejor dos horas, pero pues no me importa, estoy dormido. Sí. Pero pero está padre también de que, oye, pues como como lo como tú la otra vez platicabas con el, el Apple Watch nuevo, que hace es lo mismo, que lo cargas como en 15 minutos, algo así, ¿no? Entonces está padre también el hecho de que, oye, si, si te olvidó cargarlo o no lo pusiste en la base o lo que tú quieras, oye, pues sales de... O sea, en lo que te vayas a bañar, conectas el teléfono y ya tienes... La pila completa, o sea, y no lo sí. forzaste a lo mejor toda la noche o, o mucho tiempo, digo.
0: Pa para mí es bien curioso porque, digo, no sé si es porque he tenido el Pro Max los últimos años, pero yo no he batallado con la batería en el iPhone en muchos años. Desde el iPhone 10 no batallo con. No, el 10S, perdón. El 10S tiene una batería terrible. Sí. Yo tenía el 10S Max, o sea, el del el grandote, y batallaba con la batería. Las personas que tenían el 10S normal. Creo que esa es de las peores baterías que ha habido en un iPhone. Con el 11 hubo una muy buena actualización y luego con el 13 otra vez tuvimos una muy buena actualización de batería. A mí me dura todo el día, güey. Y como tú dices, lo cargo de noche, lento y no me importa porque estoy dormido. Me despierto en la mañana y lo uso todo el día y nunca lo estoy cargando. A menos de que esté grabando videos o haciendo cosas muy intensas. Pero sí, de repente sí, si no lo cargaste en la noche, si se te olvidó, si no sé, estás de viaje y necesitas cargarlo rápido mientras comes o algo, pues qué mejor que tenerlo, ¿no? Yo no sé qué sí. tanto lastime la batería. Supuestamente acá es, el sistema que van a estar implementando es el de 150 watts. El de 240 watts creo que no han anunciado teléfonos oficiales que lo van a tener. Estaban más como que nada mostrando la tecnología, ¿no? Que ya existe. Uh -huh. Pero 150 watts, como quiera, está impresionante. 15 minutos para para la carga, ¿no? 50% en 5 minutos y carga completa en 15 minutos. Va a estar llegando a teléfonos de OnePlus también, se anunció por allá. Pero, ¿qué tanto lastima la batería? No sé, eso también es una buena pregunta. ¿Crees sí. que le afecte mucho o no? ¿O ya esté pensado? O sea, acá dice que, que está diseñado para que la batería se mantenga en el 80% de su capacidad después de 1.600 cargas, que es como el, el supuestamente, el doble del estándar de la industria, que es 800 ciclos.
1: Pues mira, yo creo que, o sea, ok, lo vas a cargar a 150 watts. Te va a durar esa cantidad de cargas. Yo creo que mínimo te va a durar más de dos años si lo cargas sí. una vez al día. O sea, considerando que lo vas a cargar una vez al día... Y que, y que, obviamente, pues lo vas a cargar rápido. Entonces, no ocupas a lo mejor cargarlo dos, tres veces al día, porque lo vas a cargar completamente, no nada más un pedacito. Entonces,
0: sí. pues yo creo
1: que un teléfono que te dure dos, tres años con un 80% de batería, pues Está bien. vale la pena el sacrificio, creo yo. O sí. sea... Digo, como quiera tú dices... O sea, depende del uso que le des. Porque, por ejemplo, no sé... A mí me toca con el 13 Pro Max... Que, como tú dices, dura más la batería. Yo le doy todo el uso de todo el día. O sea, lo cargo en la noche. Me levanto en la mañana. Y todo el día Twitter, Facebook, este, Instagram... Estar viendo y todo. Sin grabar video ni nada. Nada más eso. Y hay veces que en la noche... Me queda un 30, 40% todavía. O sea... Sí. dura súper bien. Al menos al iPhone. Entonces... Pues a lo mejor... Siendo un Oppo o así... A lo mejor le va a durar dos días a lo mejor no, no lo vas a cargar todos los días.
0: Pues sí, pudiera estar interesante dar ese brinco. Es que sí. hay, hay teléfonos que duran más, pero es justamente eso, tienes que brincar los dos días, porque de nada me sirve que me dure un día y medio. Sí. No, porque si sí, te dura sí. un día y medio, vas a estar a la mitad del siguiente día preocupado, ¿dónde lo cargas a la hora de la comida? Como que tiene que durar dos días completos y tener como 20% de sobra. Al final de esos dos días para que valga la pena no cargarlo todas las noches, ¿no? Igual y llegaremos a eso eventualmente. También yo creo que es, una, es simplemente es una buena opción. O sea, no tienes que cargarlo con 150 watts todas las veces. Igual y ese cargador lo dejas en tu mochila para emergencias, para situaciones donde quieras cargar rápido. Y lo cargas en tu cama con un cargador lento en la noche, ¿no? O sea, también para cuidar un poquito la batería puedes hacer eso.
1: Claro, sí, de hecho yo hago lo mismo, o sea, tengo el, el cargador el, de pared, o sea, con el cable largo de dos metros que compré y el, carga, el, el cargador de 20 watts. Inclusive sí. tengo uno de 30 watts, que es el que uso para el iPad, y a veces que los, lo cambio. Este, Pero ya desde, pues no sé, con lo que tengo con el iPhone 13 Pro Max, lo cargo ahí en la noche y pues no he tenido broncas, ni he usado el cable. Entonces, como tú dices, sí. pues si lo cargas toda la noche y te dura la, la batería completa, pues no no ocupas estarlo conectando.
0: Claro. De, de todas maneras, me encanta ver cómo avanza la tecnología, ¿no? 240 watts de carga en un teléfono está ridículo. Ridículo. Y, y por más que digo, igual y lo uso, igual y no es tan útil, igual y sí, igual y no. El hecho de que existe esta tecnología, de que empresas como Oppo empujen la industria hacia adelante. Eso es a mí lo que me encanta de la tecnología, ¿no? Porque pudiéramos estar bien a gustos, bien conformes y decir, oye, mi iPhone pues me dura todo el día, yo no necesito esta carga rápida. Pero si una empresa no hace esos tipos de avances, no avanza toda la industria. Entonces es importantísimo... Y, y agradezco yo mucho tipo Samsung que empezó con los Foldables, a pesar de que tuvieron muchos problemas con el primer Fold, este que se le metía a tierra y se echaba a perder. Si no hubieran hecho ese primer Fold, no hubiera avanzado la industria, no hubiéramos tenido ahorita el Fold 3, que ya es un excelente teléfono. O sea, es, es este tipo de empresas que hacen riesgos, que toman riesgos, que empujan la línea de tecnología un poquito más hacia adelante... Que, que es a mí lo que me mantiene emocionado. Bien por Oppo, ha salido muchas cosas buenas allá del Mobile World Congress y los, los mantenemos informados si es que llega a haber otra cosa así monumental como esta. Y tenemos una nota interesantísima por parte de TikTok. TikTok ya es, creo yo, la red social más grande del mundo, o más importante al menos, si es que no son las más grandes por usuarios o tiempo visto, TikTok está haciendo muchos cambios. Al principio solamente se podía subir videos de 15 segundos. Era como que el lema de la aplicación, ¿no? Videos cortos y chistosos, rapiditos, 15 segundos. Después lo aumentaron a 60 segundos. De ok, igual y te quieres aventar, no sé, un skit o algo un poquito más largo de, de hasta un minuto tienes para hacerlo. Y TikTok siguió funcionando igual. Y después anunciaron 3 minutos Creo que esto fue el año pasado o hace como un año y medio. Anunciaron tres minutos y ahora hay videos de hasta tres minutos que te puedes topar en TikTok. Y de repente sí te entretienen y de repente te, te los saltas porque está muy largo. Y ahora acaban de agregar diez minutos. Diez minutos a TikTok. Esto... Tengo muchas opiniones, pero te voy a dejar a ti hablar primero, Jera. ¿Qué opinas de videos de diez minutos en TikTok?
1: Oye, siento que ya sabes lo que voy a decir. Entonces, ¿quieres que entre con la contra? <risa> sí, 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 sí. ¿Qué opino yo? Pues mira, a mí en lo particular no soy muy usuario de TikTok, entonces no soy muy fan. Pero sí lo sí lo he usado porque, pues obviamente, pues para saber qué está pasando, ¿no? Sí. Eh, mi opinión personal es que no. Yo digo que es el problema, o sea, de, de, de TikTok. Por ejemplo, me, me parece bien que hayan llegado hasta el minuto, hasta ahí creo que es lo, lo justo ya tres minutos ya yo siento que Ok, es parte de la evolución pero siento que ya hay plataformas que duran tres minutos que duran diez minutos Hasta YouTube y uh -huh. otras entonces yo considero que si tú o sea tú quieres ver contenido rápido y quieres ver contenido pues o sea rápido y quieres estar en la noticia o en el, o, o simplemente entretenerte yo creo que ya más de, ya tres minutos más de un minuto ya cruzó esa línea a mi gusto yeah yo digo como que sí. ya es como que ya no es entretenimiento, ya es información entonces quiero buscar información, me voy a otro medio no quiero verlo aquí, aquí quiero entretenerme quiero algo rápido, quiero un resumen de la nota, es como cuando hablamos de repente de que oye este que que subimos a, a TikTok y a Santos y pues estábamos pensando de que, oye, pues ¿cómo resumes una nota en TikTok? Pues a lo mejor va a estar, a estar media rara, o sea, entonces, sí. y no puedes poner toda la nota porque a lo mejor la gente se espera ver algo más rápido, entonces metes un video de 10 minutos, o sea, en, en un formato en el que es para darle swipe para arriba, que también, si se te va el dedo, te vas y, y reinicias el conteo y otra vez empiezas a le mover. No, no estoy seguro si tiene una opción en los videos largos de adelantarle.
0: Sí, sí le puedes adelantar. En los videos largos, sí, sí se puede opción? adelantar. este Creo que en los videos de menos de un minuto no, pero en los videos de más, sí hay una bolita abajo y tú le puedes adelantar al video. Este, sí, sí se puede. Ahí, yo creo que lo que está sucediendo... Y no culpo a las empresas por hacerlo Pues obviamente ven oportunidades Pero vemos como TikTok Quiere tener Más pedazo del pastel No solamente ser la plataforma de videos cortitos Que ves mientras estás en el baño O mientras estás esperando el taxi Este, y YouTube No solamente quiere ser los videos largos que ves en tu casa y que buscas tutoriales, sino también quieren ser ese momento rápido este de videos cortos. Y por eso YouTube sacó YouTube Shorts y le están echando muchas ganas. TikTok está haciendo lo opuesto, ¿no? Cada, cada, cada uno se está sí. convirtiendo en el otro, básicamente, ¿no? Y, y lo hacen... Yo entiendo perfectamente Pues son empresas privadas Que quieren hacer más dinero Ven una oportunidad de negocio En un segmento similar Al que ya están Y se tratan de expandir Para comerse todo el pastel Pero yo estoy contigo Que yo prefiero Tener esa separación De decir ¿Sabes qué TikTok es Para este tipo de contenido y YouTube es para este otro tipo de contenido, ¿no? Como digo, si estás en el baño, si estás esperando a tu amigo, si estás esperando un taxi, tienes 5, 10 minutitos. Oye, te metes a TikTok y te entretienes un ratito ahí, ¿no? Te atacas de la risa, te diviertes, es muy bueno el algoritmo para mantenerte enganchado, pero si quieres aprender a cocinar pollo, si quieres aprender a cocinar tamales, si quieres saber que tiene de nuevo iOS 15.4. <ríe> si quieres ver algo así con un poquito más de sustancia, pues entras a YouTube, buscas y te echas un video de 10 minutos, de 15 minutos, de una hora. Te echas un podcast entero. Entonces creo que a mí me gustaría también mantenerlas separadas, pero desafortunadamente las dos empresas están buscando las oportunidades de crecer y tratar de ofrecerle más contenido a, sus, a su audiencia. Lo que yo creo que va a suceder que no sé si esté correcto pero o no. Pero yo no creo que funcione 10 minutos en TikTok. Puede que sí. Puede que esté equivocado. He estado equivocado en el pasado. Pero yo sí estoy scrollando en TikTok. Eh, eh, por varias razones. Uno, está en vertical. Que eso es un problema, ¿verdad, sí. Jera? Sí, Tú sí, que sí. te dedicas a, a producción de video. O sea, estás limitando la aplicación a videos verticales. Ahora, yo puedo ver un video vertical... 30 segundos, un minuto. Pero ver un video vertical de 10 minutos está un poquito más complicado. Este, Pero sí. eh, es aparte, más es cansado. Es cansado. Es cansado, sí, es cansado, exactamente. Y no hay un sistema. El problema con TikTok, que es, es lo bueno de TikTok y el problema al mismo tiempo es que no hay manera de buscar contenido. No hay manera de... Oye, quiero buscar un tutorial de cocina. O quiero... A... Tú entras a TikTok y TikTok te dice esto es lo que vas a ver. Y te chingaste, sí. básicamente, ¿no? <ríe> o sea, esto es lo que vas a ver y esto es lo que vas a ver y esto es lo que vas a ver. Entonces, para mí es extraño eso porque en YouTube al menos tienes la separación de decir, ok, quiero ver un video de 10 minutos, me meto a buscar un video de tips para el iPhone y me he hecho un video de 15 minutos de Tech Santos. Ah, ahora quiero entretenerme nada más 5 minutos. Déjame me meto a YouTube Shorts y veo contenido corto. En TikTok, el problema que yo siento que va a suceder, si es que no lo separan, tú vas a estar scrolleando y te va a salir un video de 15 segundos y te vas a atacar de la risa y luego le vas a dar a scroll y te va a salir un video de 10 minutos uh -huh. y va a ser como que... ¿Te quedas ahí los 10 minutos? No, y luego le das otro video y dura 5 segundos y luego otro video y dura 7 minutos. Y es, es extraña la dinámica porque no... Cambia la dinámica de cómo utilizas TikTok, siento yo. O sea, en vez de, de decir, ah, ¿sabes qué? O sea, le, le chuto la, la, la ruleta. TikTok lo que es bien adictivo es que es básicamente una ruleta de a ver si te entretienes, ¿no? Y si no te entretienes, nada más gastaste 10 segundos de tu vida. No pasa nada. Entonces te vas al siguiente video y le das swipe y te vas al siguiente video y le das swipe y te vas al siguiente... Video, y luego te atacas de la risa y, y te da esa dopamina y le das swipe y no te gusta, swipe y no te gusta y luego te atacas de la risa otra vez, ¿no? Así es como funciona TikTok. Y con videos de 10 minutos, yo siento que la gente no se va a quedar 10 minutos a esperar si les gusta o no el video.
1: Sí, es totalmente... O sea, es, es, a eso me refiero. O sea, siento yo que tú... o sea. Eh, entiendo la parte de la empresa de que quieras oye explorar otros otros mercados otros otra o sea crecer de alguna manera pero yo creo que oye si ya eres bueno en lo que estás haciendo te está funcionando que creo que le está funcionando quédate ahí o sea ve la manera de cómo ser el, el, el mejor en lo que estás haciendo o sea eres el mejor en contenido rápido y corto sé el mejor o sea por ejemplo ya viste que 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 de alguna manera, o sea, Instagram está haciendo lo mismo, pero no deja de ser a lo mejor lo mejor TikTok. O sea, YouTube sí. sacó los YouTube Shorts, ok, le está yendo bien, pero no deja de ser YouTube para otra cosa. Entonces yo lo que haría sería, oye, enfócate en hacer el contenido corto, que para eso es, o sea, quieres... Quieres este como tú dices, quieres perder el tiempo, quieres perder cinco minutos, te vas a TikTok y te avientas. O sea, por ejemplo, dices como tú dices, Oye, estoy esperando a un amigo, estoy esperando la pizza a que, a que me la entreguen. Ok, tengo cinco minutos, me avientas, te avientas, no sé, a lo mejor 10 videos en TikTok. Sí, o sea, fácil. y ya te, te entretuviste y tuviste contenido de 10 creadores. Ahora, te van a, dentro de esos videos, el segundo, te toca uno de diez minutos que no te cautivó. Pero tampoco, a lo mejor, ni siquiera sabes que va a durar 10 minutos. Entonces, ya te chutaste a lo mejor 5 ahí, perdiste, te aburriste. Y ya es como que... Ugh, ¡Qué hueva! O sea, sí. y en lugar de en lugar de te... chutarte 10, vi 10 videos, te aventaste tres Porque te tocó uno de 10 minutos que ni siquiera te gustó.
0: Sí. Te limita mucho la experiencia. O sea, es lo que estaba hablando. Y, sí. y basta... No sé. O sea, yo sí uso TikTok, de repente. Más que nada para investigar y subir videos de Tex Santos Pero... Está interesante la dinámica, yo no sé qué va a pasar Me encantaría saber sus opiniones Si están viendo este video de YouTube Dejen abajo un comentario ¿Les interesaría ver TikToks de 10 minutos o no? Me interesa mucho tener feedback de la comunidad en este tema Porque es importante también tener otras perspectivas Déjenos un comentario abajo Y nos aseguraremos de entrarle a la conversación y tenemos información interesante de Instagram. ¿Por qué? Porque hubo una conversación en Twitter que yo la vi en Twitter mientras sucedía de Marques Brownlee, MKBHD, uno de los canales más importantes de tecnología a nivel mundial, hablando con Adam Mosseri, que es el CEO de Instagram. Entonces, lo que sucedió fue... Como sabemos, y yo también me he quejado mucho de esto, no hay una aplicación de Instagram en el iPad. Tú abres Instagram en el iPad y se ve así. Se ve horrible, con unas barras negras al lado, no está optimizado, hasta se ve un poquito pixeleado. O sea, funciona... Pero es básicamente la aplicación del iPhone puesta en un iPad. No está optimizada, no está diseñada la experiencia para una pantalla más grande. A pesar de que ya hicieron Instagram web, si tú entras a Instagram.com ya funciona Instagram en una plataforma web, funciona Instagram en Android, funciona Instagram en iOS, por supuesto. Y no hay una aplicación de iPad. Entonces Marques Brownlee subió por allá un tweet. ¿Podemos ver el tweet, o no, Jera? Si me meto aquí.
1: A ver, te voy a poner pantalla completa
0: vamos a ver, acá estamos el año es 2022, puso Marqués Brownlee y todavía no tenemos una aplicación de Instagram para el iPad le contesta el CEO de Instagram ¿sí? tenemos esto mucho, pero ahorita no hay un grupo suficientemente grande de personas utilizando Instagram en el iPad para que sea importante entonces dice, esperamos pronto poder llegar a eso pero tenemos muchas otras cosas en el plato ahorita Básicamente la respuesta que dio el CEO de Instagram. Y Marques Brownlee, así medio... Medio... Pues no quiero Sarcastico. decir mamón, pero medio sarcasticón. Ajá, medio sarcasticón. Le contesta, oye, pues igual y la razón porque no hay tanta gente utilizando Instagram en el iPad es porque no hay una aplicación de Instagram pues sí. en el iPad. <risa> <risa> Fue tipo un de que, güey, pues sí, ¿verdad? Y le contesta el vato y le dice, pues sí, sí, este, de hecho... Sí, pero tenemos mucho jale, tenemos iOS, Android, la web, tenemos IG Lite y, y siempre estamos atendiendo a Android, que es la plataforma más grande y gente como TikTok y YouTube tienen muchísimas personas y, y nosotros somos una empresa más pequeña de lo que piensas, básicamente fue lo que dijo. Y pues ya Marquez le contestó y le dijo, gracias por la transparencia, este esperemos algún día tener la experiencia en, en tableta. Eso fue lo que, lo que sucedió, básicamente. Pero a mí se me hace bien interesante eso por, por varias razones. Porque, primero que nada, el hecho de aceptar de que no, way no estamos trabajando en una aplicación de iPad. <ríe> Así como que, porque todos teníamos la duda, ¿no? De que eventualmente va a salir o no. Y si el CEO de Instagram dice, N -n ni siquiera lo hemos pensado. O sea, o sí lo hemos sí. pensado, pero no hemos empezado el desarrollo. Significa que no va a llegar pronto. O sea, falta mucho tiempo.
1: Sí, definitivo. O sea, y, y qué que chistoso que, que no hay una respuesta oficial, no hay una nota de prensa, no hay nada oficial que diga no estamos pensando una aplicación de, de Instagram en el iPad. Y salió sí. por un tweet. O sea, sí, la nota o sea, oficial esta, es un tweet.
0: Claro, por eso te digo que a mí me dio risa. Ahorita estamos en una nota aquí en Mac Rumors, pero lo vi en Gadget, lo vi en DaVerge, lo vi en Forbes también. O sea, se hizo como que noticia a nivel global de a través de un tweet, ¿no? <ríe> a través sí. de un tuit de, del CEO de Instagram. Que bueno, lo hemos visto antes, ¿no? Elon Musk saca un tweet y se hace noticia mundial también. Pero pero es interesante ver eso. Si sí han estado esperando una aplicación de Instagram en el iPad. Desafortunadamente parece ser que ahorita no está en desarrollo y pronto no lo va a estar... Podemos seguir soñando. Esperemos que algún día. Y hace rato estábamos platicando sobre la Mac Mini. Este Queen de Snazzy Labs que hizo la Mac Mini más chiquita de lo que está ahorita ahorrando muchísimo espacio. ¿Por qué? Porque los procesadores de Apple, los nuevos, el M1 y en adelante, son bien eficientes. No necesitan tanto poder, no necesitan tanto enfriamiento. Por ende, no necesitan mucha infraestructura de lo que ocupa espacio en una computadora. Lo que más ocupa espacio son los abanicos grandotes, la tarjeta de gráficos grandísima. Y ahora los gráficos impresionantes que hace Apple en estos chips dedicados eh, lo, lo ha podido llevar a un nivel donde la iMac mide exactamente, no sé cuánto es, pero no sé qué tantos milímetros mide la iMac y toda la computadora está en la parte de abajo. Si ¿Sí has visto eso, Jera? Sí, sí, sí. En, sí, sí me en, la IMA, en la iMac M1, toda la computadora ni siquiera está atrás de la pantalla. Está abajo de la pantalla en, en el chin, ¿no? En la barbilla de la computadora. Uh -huh. Toda la computadora está básicamente del tamaño de un iPhone, un poquito más grande. Y es una computadora muy capaz, ¿no? Entonces, hemos visto varias teorías de lo que pudiera hacer Apple con esto. Y se encontró en un nuevo concepto a través de una patente que registró Apple... Esto, que es un teclado y la computadora está debajo del teclado y ya. Eso es todo. O sea, no, no hay nada más. Tú pones tu propia, tu propia pantalla, tú pones tu mouse o tu trackpad y la computadora está en el teclado. O sea, el teclado obviamente está un poquito más gordo que un teclado normal, pero tiene suficiente espacio Apple para colocar todos los componentes que necesita y que solamente con un cable... Un cable que va del teclado a la pantalla Suficiente para tener una computadora Entonces básicamente están desapareciendo la computadora Y llevando el concepto de all-in-one al extremo Porque Apple se hizo bastante famoso con la iMac por ser un all-in-one ¿no? Tú comprabas la iMac en el año 2000 o no me acuerdo cuál era Y no tenías tu torre de PC en el piso y después la pantalla Sino la computadora estaba todo all-in-one con la pantalla
1: Sí, es correcto, o sea, creo que o sea, fue la primera o de las primeras, no sé, Este, pero está súper interesante el concepto porque ya lo estoy viendo que tiene muchas posibilidades, o sea, no sé, hasta me imaginé, no sé, un iPad, un iPad Pro, y tener tu, tu iPad y el teclado que ya trae la computadora ahí incluida, y haces, no sé, tipo AirPlay o algo desde el teclado, este, esta patente, y ya sí. tienes una, una computadora, o sea, no sé, te pegas a, no sé, por, por Airplay también, a una televisión. Claro. O sea, tienes ya una y computadora. ahí está. Ajá, ¿sabes? ahí sí. está, o sea, está. Es una, está pues, bien una loco, güey. Sí, sí, está bien loco.
0: Está... O sea, suena más como el futuro, ¿no? O sea, imagínate, vas a casa de un amigo y en vez de llevarte tu laptop, te llevas nada más el teclado. O sí. sea, metes el teclado en tu mochila, llegas a casa de tu amigo, sacas el teclado... Con AirPlay lo compartes en su tele y ya está la computadora ahí porque el teclado es la computadora. Entonces empiezas a usar la computadora y, y... está bien práctico, güey. Está bien interesante. Esta pudiera ser la evolución que vemos de Mac en algún futuro. Está impresionante. O sea, ya me, a mí me sigue asombrando el poder que puede mantener Apple dentro de cosas tan delgadas y tan pequeñas. Y esto, digo, como todas las patentes que vemos por acá en el TNT. Siempre las patentes las registran un par de años Mínimo antes de que salgan Si es que salen la, El 90% de patentes no llegan a ver La luz de día, pero Puede ser unos años para que suceda esto Y fácil, me imagino algo así en unos Tres años, ¿no? De que 2025 La nueva, este, Mac Mini Keyboard, ¿no? Y es tipo La computadora y el teclado todo en uno
1: Sí, definitivo Y aparte, digo eh, No tiene que ser una computadora como tal Este... De que es súper poderosa y, o sea, no, sí, no, no, sí, sí. no pienses que va a ser para editar ni nada. O sea, es una computadora básica de, o sea, para que hagas las tareas normales, correo, o sea, no sé. Claro. O sea,
0: también, también puedo ver los memes desde ahorita, tres sé. años antes. Puedo ver los memes de, ah, Apple, no te incluye la pantalla. <risa> Sí, sí. Se les olvidó ¿verdad? la pantalla. Sí, sí. Se les olvidó la pantalla y te venden nada más el teclado y la computadora. Pero, pues bueno, esa es otra plática, ¿no? Sí, sí. Va a estar bueno. A mí me impresiona muchísimo la tecnología. Me encanta ver ese tipo de patentes. Nos da un, un, un pequeño... Una pequeña pista de lo que pudiera suceder en el futuro. Y después tenemos esta nota interesante que surgió esta semana por parte de un anuncio de Qualcomm... Qualcomm anunció un nuevo procesador que va a empezar a incluir en teléfonos y tabletas... ...que es como un coprocessor que funciona en conjunto con Bluetooth... ...para darte lossless audio a través del aire, inalámbricamente, básicamente. Que eso es algo bien emocionante por varias razones. Hemos hablado, salió todo el tema de lossless music con Apple Music... ...cuando cambiaron todo su catálogo a tener música de alta calidad... Pero esa música de alta calidad no la puedes escuchar en ningunos AirPods de Apple porque necesitas un cable físico para transmitir esos datos. Transmitir esa cantidad de datos para audio en alta resolución no es posible a través de Bluetooth. Entonces lo que hizo Qualcomm es sacó este nuevo sistema que funciona combinado con Bluetooth 5.3. Este nuevo APTX adapt adapt Adaptive Based Audio Codec Transmitter. Eh, algo así súper tecnológico, ¿verdad, Gerard? Que, que no entendemos muy bien. Pero Exacto. sacaron un, un nuevo procesador que funciona con Bluetooth para, para lossless audio. O sea, básicamente le ganaron a Apple porque tenemos estos rumores de que Apple está buscando la opción de mandar audio inalámbrico lossless. Esto no es nada innovador, tampoco no es el primero Qualcomm y seguramente no va a ser el primero Apple. Por ejemplo, Sony tiene su propio codec que se llama LDAC que es mucho mejor resolución que Bluetooth. LDAC funciona específicamente con audífonos de Sony, pero tengo entendido que LDAC no es completamente lossless perfecto, ¿no? Sigue habiendo como que falta algo. Y si ya vimos este anuncio de Qualcomm, seguramente todos los dispositivos que usen procesadores de Qualcomm van a poder tener el beneficio de escuchar música sin pérdida sin pérdida es lustless. música sin pérdida en sus dispositivos y seguramente Apple va a hacer algo similar en el futuro porque tenemos rumores si no te acuerdas que era de los Airpods Pro 2 supuestamente van a ser los primeros audífonos que van a tener esta nueva transmisión por parte de Apple que no sabemos cómo le van a llamar pero que va a permitir audio de alta calidad inalámbricamente
1: Sí, está. Yo yo tengo los Airpods Pro, los pues, los, los únicos que hay. Los, los, los únicos. Unos. Los
0: originales de que wey son los únicos. Los originales, únicos. exacto.
1: Este, y, y son de mis favoritos. O sea, no los uso tanto porque, pues digo, para editar y todo ocupas el cable y más, o sea, menos latencia y todo, pero este son muy buenos audífonos entonces creo yo que el agregarles esa parte de, de poder escuchar pues la música como tal los que ofrecen ellos como producto pues siento yo que va a ser un paso adelante aparte más aún me llama la atención o sea quisiera verlos en los Airpods Max ahí no hace unas semanas este est estando ahí contigo en el estudio te decía oye quiero probar los Airpods Max o sea como que sí. digo nada más ya sabes de de fanboy ya sabes o sea no los necesito pero los quiero entonces, pero a lo mejor Exacto. eso, oye, espérate un poquito más y a lo mejor, quién sabe, a lo mejor vemos la nueva versión y que ya traiga esa función, pues para que esté un poquito más completo el ecosistema, ¿no? Que puedas aprovecharlo al 100%.
0: Claro. Yo, yo no sé si puedan actualizarlos con software. Es una posibilidad que existe que puedan actualizar los AirPods Max con esta de que ahora los AirPods Max en vez de usar Bluetooth usan... AirPlay o usan Wi-Fi o usan otra cosa para transmitir los datos y, y llegar a eso, lo veo poco probable pero pudiera suceder y el, el otro aspecto interesante acá es que seguramente si Qualcomm ya lo hizo pues esto va a llegar a todos los dispositivos Android que muchos utilizan procesadores Qualcomm entonces otra vez creo que es algo que Apple ya se tardó en sacar si querían ser los primeros en innovarlo no y hacerlo y de que eh, ahora losles", por primera vez en un teléfono pues ya no van a ser porque ya lo anunció. Esto ya existe de Qualcomm. Para que lo implementen en nuevos teléfonos y tabletas y cosas igual y se tardan un ratito. Vamos a ver en, en realidad como que quién es el primero así que lo tiene funcionando. Pero me está gustando esto, güey, porque yo sí soy de audio. O sea, yo sí soy de... No soy así un audio file como les llaman, que se obsesionan con el audio, pero yo sí aprecio buena calidad de audio. Yo produzco música también, me gusta mucho producir música y entre más pueda tener resolución de audio, yo he aprendido, he entrenado mis oídos a escuchar la diferencia y sí lo aprecio. Entonces espero que tanto Qualcomm por el lado de Android y otros, tanto Apple por el lado del ecosistema de Apple, puedan implementar estas nuevas tecnologías para tener... Mejor calidad de audio y esperemos menos latencia y, y menos de todo, ¿no? Para poder hacer la transición ahora sí completamente a audio inalámbrico y no tener ninguna diferencia, ¿no? Porque ahorita es mucho más conveniente tener audio inalámbrico, es mucho más sencillo, pero la calidad de audio siempre ha bajado. Entonces esto pudiera ser la, la última pieza del rompecabezas para... Para así pasarnos completamente a inalámbrico y disfrutarlo. Vamos a ver qué sucede. Los mantenemos al tanto con esto nuevo de procesadores con mejor calidad que Bluetooth. Y tenemos esta nota rápida por parte de Uber. Se me hizo interesante la tecnología y se las quería compartir. Esto es algo que ya está funcionando el día de hoy, cuando estamos grabando esto, en 12 ciudades de Estados Unidos. Atlanta, Chicago, Dallas, Houston, Los Ángeles, Memphis, Minneapolis, Nueva Orleans, Orlando, San Antonio, San Francisco, Seattle, New Jersey y Nueva York. <ríe> También la Ciudad de México, güey.
1: Wow, eso no me lo esperaba.
0: O sea, 12 ciudades en Estados Unidos y la Ciudad de México ya tienen esta nueva función que se llama Uber Explore, ¿ok? Si están por ahí en la Ciudad de México, inténtenlo, manden un screenshot por acá en Twitter o en, en Instagram, me encantaría verlo. Dice esta nueva función que es para explorar cosas cuando no sabes qué hacer y estás en un Uber. <risa> Suena medio ridículo. Ahorita <risa> le está diciendo a Jera que, que, que cómo, o sea, que qué es esto, ¿no? O sea... Obviamente cuando pides un Uber tienes a un lugar a donde ir. No pides un Uber a ver qué haces. Pero pues puede llegar la situación o a través del Uber Explore puedes estar en tu casa aburrido. Lo abres y dices, oye, mira, está este concierto hoy. Está este evento de arte en el museo. Tenemos una oferta en este restaurante. Entonces si está interesante al menos de esa perspectiva como el qué voy a hacer hoy abres la aplicación de Uber y te muestra diferentes eventos y restaurantes y cosas. Tú le picas al evento que quieres ir y a través de la aplicación puedes comprar los boletos, si es que es un evento, tú puedes comprar los boletos directamente con Uber y te pide un Uber a tu casa para llevarte al evento. ¿Qué opinas, Gerard? ¿Te interesa? Pues, ¿No?
1: Sí, digo, yo siento que es una... una una buena opción, como tú dices, siempre... O sea, entre más opciones tengas es mejor. No siempre tienes que usarlas, obviamente. Pero es, está interesante. Digo, yo a lo mejor... No sé. Digo, a lo mejor yo menos todavía, pero a lo mejor siendo una persona soltera que dices, oye, no tengo nada que hacer. No sé qué hacer. Mis uh -huh. amigos están ocupados, no sé. Oye, abres, abres esta aplicación, o sea, abres Uber, y te metes a, la, a esa sec sección... Y dices, oye, a ver qué hay cerquita de aquí. ¿Qué hay hasta ahora? Vamos a explorar. Vamos a explorar. Es como su nombre lo dice. Digo, inclusive a mí me pasa. A veces sí. que estamos aquí en la casa y de que, oye... Ay, no sé qué comer. O no sé a dónde ir. O quiero comer algo rico, pero... O sea, no sé. Sí. Quiero salirme de la rutina. No quiero pedirlo. Quiero que me lo propongan. Oye, pues bueno. checas ahí. Y como tú dices, está in súper interesante que diga... Oye, en este restaurante hay una oferta hoy. Este, pues, está ahorita. O sea, puedes ir ahorita. Pues es
0: que es... Es básicamente la versión moderna de vamos a caminar a ver qué restaurante nos topamos o vamos a, explor a explorar en persona a ver qué, qué hay de nuevo o a ver si en el museo tienen una exposición padre. Esto es, es la es manera este. di digital de hacer eso, ¿no? de, de Digo, si es que funciona como dice que funciona, ¿verdad? Sí. De, de abrir la aplicación y, y hacerlo. Pero para mí es un cambio de chip. O sea, tú abres la aplicación de Uber porque ya tienes un destino en mente. ¿No? O sea, un amigo te invita al cine y, y no quieres llevar carro, o te invita a un bar y no quieres llevar carro. Oye, pues abres Uber y pides un Uber al bar. Pero es un cambio de mentalidad del abrir Uber a ver qué vas a hacer, ¿no? O sea, puede funcionar. O sea, está bien interesante. Si están por ahí en la Ciudad de México, por favor, háganmelo saber. Me encantaría ver esto funcionando en México porque... No sé, güey. Igual yo lo pruebo. Me imagino también acá ya pensando en cosas diferentes, videos de YouTube, Jera, de que esos vatos que hacen de que abro Uber y voy a lo primero que me recomiende o algo así.
1: Sí, sí, sí. sí. Digo, es que tiene muchas posibilidades. O sea, inclusive, no sé, la Ciudad de México tiene es enorme y tiene muchísimas cosas que hacer, a diferencia sí. a lo mejor de Monterrey, que bueno, uno piensa que no hay nada que hacer. O sea, no sé si te, te pasa, pero a mí me pasa cada fin de semana de que estás de que, oye, quiero salir, ¿qué hago? Y sí. se te cierra el mundo y no sabes qué hacer. O sea, entonces aquí es una manera de cómo este, tanto restaurantes, tanto, como tú dices, museos, teatros, o sea, lugares de entretenimiento, se metan a la aplicación y ofrezcan el contenido ahí mismo. Porque a lo mejor sí. tú dices, oye, es que no hay nada que hacer, pero sí hay nada más que pues ellos no, no sabes, se, no sabes. Sí. o sea, ellos no ves... No, no lo sigues en Facebook, no lo sigues en Instagram, no lo sigues en Twitter, entonces no te das cuenta qué está pasando, pero hay actividades, o sea, si las buscas, las hay, nada más que pues no no las tienes a la mano, entonces también, o sea, es cuestión de que también esas esas, esas este, empresas o negocios o centros culturales se acerquen a Uber para que publiciten esa parte, ¿no?
0: Claro, está bien interesante. Este... Ya lo dije dos veces, pero por favor Si alguien de la Ciudad de México nos quiere mandar un screenshot O algo, me encantaría verlo en acción Y esperemos llegue pronto A más ciudades, Acabe de salir esto Esta semana, si no lo ven, seguramente Espérense un ratito, actualicen todo lo que tenga que hacer A ver si les aparece, si están ahí en la Ciudad de México O en alguna de las ciudades que ya está funcionando Y esperemos que llegue a más ciudades Pronto Y tenemos una buena Filtración por parte de Twitter Si utilizan la aplicación, les puede interesar esto Twitter está probando y muy pronto, si no es que ya salió cuando estaban escuchando este podcast, Twitter va a tener una pestaña dedicada para podcasts. Esto a mí me sacó de onda porque no es una pestaña dedicada de spaces, que era lo que yo esperaba que iba a suceder, pero tenemos acá una supuesta filtración que... <ríe> se, me da, se me da risa que se filtra algo de Twitter en Twitter, sí. en un tweet, ¿no? sí. Se, se filtra esta función de Twitter y es un tweet. Está medio irónico, pero bueno. Acá abajo, tu, Twitter normalmente tienes tu, tu, tu barra de menú con los DMs, con notificaciones, home y otras cosas. Va a haber una nueva pestaña de podcast. Ahora, ¿qué va a ser esto? Yo no sé si, si simplemente el icono se esté confundiendo y si sea como que algo de lo de espacios, a pesar de que espacios tiene otro icono. ¿Has utilizado lo de espacios o no en Twitter?
1: Fíjate que no no me he aventado, pero sí tengo una intención ahí de, de hacer un espacio. Pero pues yo lo veo más como que, pues, júntate con alguien más para tener una conversación. No, no puedo hacerlo yo solo así, sí. sea, Pero está interesante, o sea, la, la opción. Y... Pero sí me ha tocado ver que sigo mucha gente y sí hace espacios regularmente. O sea, mínimo diario tengo dos ahí. Sí. Este... Yo también
0: siempre veo. Y me he metido a varios a escuchar espacios. Tú te metes ahí de repente a escuchar cosas de cripto y así, ¿no?
1: Sí, sobre todo de cripto, que son los que más me tocan así, que son regularmente. Pero se me hace interesante porque, por ejemplo, tú puedes... O sea, yo he visto que, que te metes un espacio y aparte que lo escuchas, lo puedes guardar. Bueno, la persona que lo está transmitiendo, obviamente. Entonces, a lo mejor no necesariamente va a ser un podcast, sino simplemente va a ser como que los espacios guardados ahí, que es lo que yo esperaría. Claro. O sea, que de la gente que tú sigues, que hizo un espacio, que ahí esté guardado. O sea, porque así como tal una plataforma de podcast, no me lo imagino. O sea.
0: Sí, está extraño. Este, O sea, dice aquí abajo que Spotify ha hecho mucho dinero los últimos años de podcast y que ha crecido mucho el negocio y. Pero entrar así como que escuchar podcasts a, a Twitter, otra vez hablando de lo de TikTok contra YouTube. Las, plataformas, las plataformas quieren hacer todo, güey. Quieren hacer todo. Y, y yo prefiero escuchar mis podcasts en Spotify, güey, o en Apple Podcasts. No me quiero meter a Twitter a escuchar podcasts.
1: Sí, es correcto. O sea, como que yo digo que cada quien a lo que es. O sea, todavía sí. la parte de los Spaces está... Pues, se, me un... los spaces sí. se me hace padre. Los Spaces se me hace padre. Está padre porque también es una aplicación que, o sea, que porque es un, digamos, un podcast colaborativo. O sea, sí. tú puedes meterte como, como yo mismo y meterme y querer levantar la manita y decir quiero hablar. Y si me dan la palabra, pues participo en el podcast. Entonces se me claro. hace interesante esa parte, pero este, no sé. Así como tal podcast, el nombre podcast no lo veo ahí. Lo veo como una sección de spaces eso sí pudiera ser y me llama la atención que esté ahí que puedas escucharlos guardados porque también, digo, sí. la verdad yo no sé, siempre que entro veo que están grabando pero luego ya no tengo la manera de cómo encontrarlos entonces a lo mejor esa es, esa es la, la idea de este icono sí. ahí
0: según acá el artículo que ya hay o sea, ya existe una pestaña de spaces en la aplicación yo no la tengo, no sé si sea algo exclusivo de Estados Unidos, puede ser este, pero pero sí, o sea, sí, sí se ve la distinción de que está esto nueva de podcast y no está la de Spaces, que pues es lo mismo de lo que estamos platicando. A ver qué sucede, yo uso mucho Twitter, soy fan de Twitter, lo uso más que Instagram creo y a ver si, si agregan algo nuevo, los mantenemos informados. <risa> Y por último, tenemos esta nota interesante. Siempre nos gusta agregar tecnologías nuevas y diferentes. Gera encontró esta nota por acá en Engadget. La empresa Thermaceo acaba de sacar su primer sistema inteligente para repelar mosquitos. Hey, suena bien diferente, güey. Me encanta ver este tipo de cosas porque es de que, como nadie lo había hecho, no? De que, oye, pues ahora como que a mí se me antoja hacer algo inteligente que nadie más había hecho, ¿no?
1: Sí, pues digo, son de esos productos que, que como tú dices, o sea, eh, tiene que haber empresas o alguien que se le ocurre que digas, a ver, esto no es inteligente, ¿cómo lo hacemos inteligente? Entonces, sí, algo, que, algo básico que dices, oye, pues estoy en el jardín y quiero estar tranquilo, comer tranquilo, que no estén ahí las moscas y los mosquitos, pues digo, sí. era inevitable que alguien lo iba a hacer algún día.
0: Que, que hay sistemas. Puedes comprar la, la linterna esa con luz azul que los mosquitos Ajá. se queman y hay otros tipos de repelentes y hay pues off si tiras el spray y, o sea, muchas otras, hay uno que utilizan en casa de mis suegros que es el el que es como una... Una vela. Como, como una vela sí, una, no, es un, como una ruedita que la prendes y se va quemando y tira un humo Andale, y, ese, sí. y ese humo como que elimina a los mosquitos o hace que no se acerquen pero no son inteligentes, este es inteligente. <ríe> ¿Y qué tiene de inteligente? Se llama el Live. Smart Mosquito Repellent System El Live se conecta a todo lo que quieras Amazon Alexa, Google Assistant Por supuesto que tiene su aplicación también Live Plus Mobile App Para controlar tu sistema de repelar mosquitos e insectos <ríe> Este Te avisa varias cosas, ¿no? La aplicación te avisa cuando se prende, cuando se apaga este, Si tienes que volver a ponerle más... De los, ¿cómo se llaman? Los cartuchos que van a tener el repelente. Porque la manera en la que funciona esto es libera una pequeña neblina. Dice la palabra fog. No sé qué cómo se vea en vida real, pero supuestamente es una pequeña neblina que no tiene olor, que eso está increíble también. Sí. Una pequeña neblina que no tiene olor y te cubre de los mosquitos, ¿no? Está algo caro, 700 dólares por un pack de tres. ¿Se te hace caro?
1: Sí, sí está algo caro, pero pues yo creo que depende mucho El uso que le des al, a tu jardín Digo, Yo no soy mucho de exteriores Ni de jardín pero yo Ajá. creo que si tienes un jardín en el que... Digo, vamos a pensar en Estados Unidos, ¿no? Que es el mercado, pues, principal. Sí, ahí sí. normalmente no, no, la gente usa mucho el jardín. O sea, para hacer carne asada o para el desayuno. Lo ves en las películas, ¿no? De que desayunan en el jardín. Pues, en el sí patio, le veo un, sí. Sí, exacto, en el patio. Yo, pues, sí le veo un uso monumental. Digo, aquí en Monterrey sí. por el calor y todo no se usa mucho estar afuera. Pero sí. hablando de otro tipo de clima, pues, no, se ve súper interesante. A...
0: Acá en Monterrey, digo, sí existen los mosquitos, pero tampoco es así como que súper problema.
1: Sí, al menos en el día, ¿no? En la noche sí salen más, ¿no? O sea,
0: sí, pero sí, si te sí. vas tipo a, a Cancún o Tulum, allá esas zonas son de bueno, mosquitos sí. a, a morir, ¿no? También depende de dónde vivas. este, Pero 700 dólares por un pack de tres, pues yo creo que los pones así, uno en, cara, en cada pared del jardín, ¿no? Más o menos, o así, para que anden cubriendo supuestamente tres o sea, el pack este de 3 te cubre 945 square feet. Que en metros son exactamente 288 metros cuadrados. Que pues es bastante. Si es para un jardín de, de buen tamaño. Sí, claro.
1: Sí, no, pues te cubre suficiente.
0: Y dice acá que puedes conectar hasta 5 juntos en el sistema inteligente... Que los controlas con la app y todo. Y este agregar uno extra te cuesta 150 dólares... Y los refills cuestan 120 dólares por un pack de 6. Ese es otro tema, güey. Luego tienes que estar comprando los cartuchos del repelente. Y obviamente nada más acepta el cartucho de esta misma marca, ¿verdad?
1: Sí, sí. Ya te casas con el ecosistema de, de Live, ¿no? Este, de Live. Creo que por acá decía como que te duraba como que la temporada. Dice acá. Sí, sí, sí. Un... Dice
0: este, Mateo, un, un cartucho te dura supuestamente una temporada, sí. around eight hours per week for 12 weeks, o sea por 12 semanas que son que cuatro meses, ocho sí. horas a la semana, ocho horas a la semana por cuatro meses, o si lo utilizas más igual y tres meses o algo así. Claro. Cada cartucho, pues no está mal.
1: Sí, no, pues no, no no está mal, digo depende cómo tú haces el uso, porque ahí prácticamente ocho horas a la semana, pues prácticamente es como usarlo una hora y media diario, entonces pues depende también ahí qué tanto uso le sí, des sí, ¿Qué,
0: qué tanto uso le des si les interesa y lo quieren buscar, Thermacell este nuevo sistema de Live siempre les compartimos productos innovadores diferentes, tecnologías nuevas por acá en el Top Noticias Tech, échenle un vistazo les puede ayudar, está bien interesante el producto si es que pasan mucho tiempo afuera <risa> Y eso es todo por este Top Noticias Tech. Muchísimas gracias por acompañarnos en el episodio número 76. Como mencioné al principio del episodio, yo voy a desaparecer por tres semanas. No me van a ver. Ya están todos los videos de Tech Santos programados. Gera este, me va a estar ayudando editando y subiendo el evento de Apple y otros videos de Tech Santos. También Andrew, el nuevo integrante del equipo, me va a estar ayudando subiendo unos tweets y unos posts ahí en Instagram para que estén enterados. Pero yo voy a desaparecer, güey. No me he tomado unas vacaciones en... desde que me acuerdo, básicamente. Obviamente mido fines de semana y así, pero tres semanas, Gera. ¿Tú te acuerdas la última vez que te fuiste? Dos o tres semanas.
1: Pues no, fíjate, tanto tiempo no. O sea, así como que dos, tres semanas, y sí, tipo luna de miel, es pues un, nada más, es pero... Un,
0: es un chorro, güey, o sea, es demasiado sí, tiempo. Sí. No, no sé si lo vuelvo a hacer, pero pues sí, es, es, es como especial, ¿no? Por ser luna de miel, se... Es más normal irte así de que... Hay gente que se va un mes, güey, dos meses.
1: Sí, claro. Sí, no, pues te, te, te vas a te vas a tomar un buen descanso, vas a, vas a regresar recargado, esperemos.
0: Sí, tengo muchas ideas, güey, de, de programas nuevos, este, direcciones nuevas de contenido. Estoy bien emocionado por tomarme el descanso. Y para mí es como empezar otra etapa, ¿no? Pues voy a estar viviendo en otro lugar. Los directos van a ser en, ahora en mi oficina del departamento. O sea, va, va a cambiar mucho. Y estoy bien emocionado por ver qué va a suceder con Tech Santos Y por supuesto que va a seguir el Top Noticias Tech. Que también vamos a subir de nivel, ¿verdad, Gera? ¿Le vamos a echar ganas? Exacto, vamos a sí, ver, sí. A ver qué hacemos para... Para mejorar la calidad, mejorar las notas. Si tienen comentarios, lo que sea, nos ayuda todo. Y estas tres semanas que no voy a estar, se quedan en las manos de Jera. Y lo que Jera decide hacer, le estoy dando libertad creativa con el proyecto.
1: <risa> Vamos a ver qué nos inventamos aquí. Espero que me apoyen ahí en lo que, en lo que vaya a surgir.
0: <risa> tan nervioso, Gera, o no?
1: Sí, cómo no. Pues este hablar aquí el... Hablar solo, sobre todo, pues es, es un reto. Digo, si aquí con, en compañía tuya y estar aquí comentando, pues tienes un chiste como quiera, aunque, aunque no se vea y se vea fácil. Pero sí. estar solo, pues también, obviamente, es un reto más, ma mayor.
0: Sí. Te fuiste de, al menos conmigo, te fuiste de editar clips del podcast al principio, que era todo lo que hacías. Sí. A después editar videos de Tech Santos, a después aparecer en el podcast de Top Noticias Tech. Desde, no sé, hace que unos seis meses aproximadamente. Sí. Y, y ahora ya va a ser la primera vez que tienes tu episodio tú solo, güey. Te deseo mucha ya suerte. Sé. A ver cómo te va. Espero Gracias. no te caiga mucho hate. Sean lindos con Jera. Oigan, <risa> sí, nos,
1: no vayan a ser gachos, tío. Obviamente es mi primera <risa> vez. No sean crueles.
0: Yo, yo me voy a meter a comentar ahí con mi, con mi cuenta fake de que horrible este podcast... Échale ganas <risa> <risa> Nada más para motivarte <risa>
1: Gracias por no, la motivación
0: <risa> No, no te creas si, si puedo meterme por allá Aunque sea unos cinco minutitos a saludar O dejar un comentario Yo mismo voy a apoyar el TNT y ya espero está. todos los demás de ustedes también. Gracias por acompañarnos en otra edición. Yo los veo en tres semanas, pero se quedan en buenas manos con Gera. Y cualquier cosa, mándenos un tweet ahí, arroba top tech, o pueden buscar a Gera como arroba Gerardo Eli, ¿sí, verdad? Es correcto. Gerardo Eli, o ya se saben el mío, arroba tech santos. Nos vemos muy pronto. Eh, tres semanas, no es tan pronto, pero nos vemos pronto con Jera la siguiente semana. <risa> <risa> no sé cómo terminarlo, güey, no, no estoy acostumbrado, siempre es como que nos vemos la próxima semana. Sí,
1: sí, Ahora... bueno, yo, yo lo digo, yo lo digo. Bueno,
0: tú, va, te, te voy a pasar la batuta, te toca a ti, güey, tú lo vas a cerrar y tú empiezas la siguiente semana. Wey.
1: Perfecto. Pues, gracias a todos por acompañarnos, este, nos vemos la siguiente semana con más noticias en el Top Noticias Tech. Bye
0: oye, espérate, espérate, te faltó el, el like y subscribe güey. ah bueno te, este... tengo que entrenar, te tengo que entrenar bien güey. sí,
1: Adelante. bueno suscríbanse al canal, ah, este, bueno. prendan la campanita, este, comenten si tienen alguna duda o algo, este, aquí vamos a estar en el Top Noticias Tech y nos vemos la siguiente semana
0: Peace
1: Peace